0: 大家好，这里是漂浮绿洲，一个供你思考和休憩的空间。如今的社会充满颠覆，我们拥有最多的选择，似乎也拥有最少的选择。希望漂浮绿洲可以成为大家的一个锚点。三位同处于这个时代的社科研究者，希望能带给你女性的感悟和力量。欢迎回到漂浮绿洲，我是十七，一个国际政治经济学
1: 领域的探索者。我是小叶。目前正挣扎在心理学的汪洋大海里。我是小新，一名政治社会学和性别社会学的研究者
0: 。嗯，今天来谈一谈大家生命中可能都不会缺少的一部分。这个念头源于我前一段时间刚刚结束一段旅行，然后因为每天大量的徒步，而且由于天气炎热，所以饮食不是很规律，整个人变得非常瘦。但是结束旅行十几天后。我也恢复了正常的体重，而在这十几天中，我会时刻关注自己的体重，希望能够保持在旅行中那样子的一个节奏。但是日常生活还是逐渐使我恢复到了旅行前的体重。呃，我想大家可能生活中都有这么一种关注自己体重的时刻，尤其是夏天。所以今天想来和大家聊聊身材管理。首先想问大家一个问题：大家有没有减过肥？
1: 其实我感觉，像日常说的稍微减一下肥这种情况，好像出现过很多次。但是我印象比较深刻的减肥，应该只有两次，就是一次是大概大四左右的时候，一次是就是最近我准备开始减肥。对，但主要就是通过节食加运动吧。
0: 节食加运动，嗯，就是先看大家怎么定义减肥了。是，就是平时生活中很一直很注意，比如说去稍微做一些运动啊，注意这种饮食健康啊，就已经算是减肥了。还是说必须要制定一个很严密的减肥计划啊？今天做什么运动？我要消耗多少卡路里
1: ？吃的也去用什么食物秤啊去称一下各种热量？就对我来说，我一般减肥的时候，我不会记录食物的卡路里，因为这样做对我来讲太麻烦了。就是只要说，我每天早上起来我会空腹称体重，然后会根据体重的变化来调整今天就是要做的运动，然后包括说，呃，决定要不要节食的更狠一点。就是这件事情，如果能够长期保持，比如说保持。啊、呃，两个星期到一个月以上，我觉得我就已经进入一个减肥的状态嗯
2: ，那我其实有一点好奇啊、哦，小新，你这个节食是个怎么节食法呀？嗯
1: ，
2: 我有试过
1: 说我会稍微断碳一点，就是比如说可能一个星期就是不吃碳水，但是我不会坚持特别久不吃碳水，然后或者是我也试过那种碳循环，就是呃高碳日。然后低碳日，然后无碳日，就是这种。我个人感觉，节食这一块的话，其实通过控制碳水，它的效果会比较明显
0: 。因为我个人是没有节食过，我觉得我唯一一次认真的减肥，就是曾经去报了一个健身教练，然后由他带着我减肥，然后他告诉我要吃哪些东西。但那个时候我没有完整的按照他吃，包括他说你每吃一个东西你都要拿清水涮一下，然后多吃粗粮啊那些。当时觉得运动就已经很辛苦了，每天满头大汗的，啊十分的疲惫，还不能吃点好的，减脂减肥就了无生气，所以我也没有很注重饮食这一块。你们有
1: 觉得健身和节食哪个更有效一些吗？我觉得对于控制体重来说，肯定是节食会更有效，就是它见效会很快。但是健身的话，主要还是让身体线条变得更好看，目测会更瘦一点
3: 。
1: 嗯，因为肌肉含
2: 量也更重。小叶有过健身或者节食的经历吗？就是严格的健身和节食，可能是都没有。如果说把健身。推的更广泛一点，不是光限于跟着教练做啊之类的，而是推广到比如说锻炼的话，那我还是有，比如说我会比较喜欢饭后百步走啊，吃完饭拉着朋友去走半个小时到一个小时，嗯，或者说节食的话，有一段时间我也有去调整过饮食结构，比如说我会吃少一点的碳水，然后用蛋白质和蔬果来补充，嗯，这种的话我也是有过的。哎，就是有没有发现，对于
0: 自己体重啊，对于食物卡路里啊，或者是饮食结构的注意，似乎不知不觉就无师自通的开始注意起来，并且把它践行到我们的生活中去，一以贯之，直到现在，感觉是一个很奇妙的自己生长出来的一个东西。你们有想过当时为什么要减肥吗
1: ？其实我第一次看到别人减肥是在初中的时候。当时我们同宿舍有个女生，我现在看来，我感觉她当时也不是很胖，她是一个比较运动型，身上肌肉比较结实的一个女生。她当时和班上一个男生谈恋爱之后，她就每天只吃苹果，就我感觉那个是最早的我见到过的一个苹果减肥法。然后她这样吃，可能至少吃了两个星期以上，可能确实也
2: 瘦了个十斤的样子。嗯，所以、哎、当时我觉得看着两个星期，对，对，两个星期瘦十斤啊，那他有没有就是展现出其他的一些不良后果啊？这个太猛了一些。就
1: 他具体后面怎么样了，我都不是很确定，因为在我看来，我感觉他的体型没有特别明显的变化，就有可能他这段时间过了之后，他可能又恢复正常饮食了。就是我印象中，他没有就是变成特别瘦的那种样子。嗯，对，但是他吃苹果减肥这个事情，当时给了我一个很大的震撼，
2: <笑>我也觉得很震撼，因为我感觉就是现实生活中这种真的用苹果减肥法的人还是少数，大部分人可能两天吃下来就饿得不行了，就直接放弃了。嗯，所以他是因为
1: 谈恋爱了，五师自通了减肥。嗯，我很难说谈恋爱一定使他减肥，但正好就是这两段时间是重叠的。<笑><对>嗯
0: ，对，所以就也蛮神奇的。我现在去想，我开始有意识的保持身材这件事情，也是发生在初中，但不知道为什么，就没有任何的回忆告诉我，我开始关注我的体重源头是什么。硬要找的话，可能会是说家里人或者身边的人有时候会评价两句哦，比如说你暑一个暑假还、啊、吃胖了这种感觉。对，但好像没有说就是我看到别人在减肥或者是控制体重啊、节食啊一些情
3: 况。嗯，
0: 哎，小新，那你当时看他开始节食，你的想法是什么？有没有想就是我也要开始控制一下之类的
1: ？我其实没有，就是我感觉。我的身材一直到大三之前一直是比较匀称的状态，可能我运动比较多，所以我没有很注意这方面。就是我当时看到他这种方式减肥，我是感觉比较新奇和
2: 就是震惊吧。对，嗯，小叶。这样说起来，其实我当时最早注意到减肥这件事情也是在初中的时候，就是当时我有一个特别要好的朋友，然后他突然就很为他的体重苦恼，邀请我一起去锻炼，<笑>然后我其实是陪着他去爬山呀、啊、之类的这些，他其实也也会尝试各种各样的减肥法，比如说苹果减肥法，不过他那个时候没有什么两个礼拜啊、哦，那个版本还比较的友善一些，三天。每天吃一个苹果这样子，还有其他各种各样的，比如说不吃主食这一类的。那是我第一次意识到说，哦，其实好像体重是一个对女孩子来说比较要紧的事情吧。然后她还会去称体重，因为在那之前，其实我只有在每年体检的时候，可能才会去称一下体重，我才知道我自己有多少斤。之前我都是不会特意去称的。嗯，
0: 我也是。<笑>我也是。哎，我突然想到，就是你们有没有就家里的哥哥姐姐啊、弟弟妹妹啊那种，主要是哥哥姐姐，他们那个时候好像就是会经常的称体重，比如说进一个药店，通常药店的门口会放一个秤，他们就会站上去称一下。哦，对对对对对，那个好大那个秤是不是？<笑>对对对，会<笑>会，会对我就有一种那种就质疑他们。然后成为他们的那种感觉。当时他们站上去，我还想为什么要撑一下，因为他们站一下就下来了嘛。好像对于体重这件事，也不想让别人看到。但慢慢的，我好像也变了。如果去药店，我也会站上去撑一下的那种人。嗯
2: ，这样说来确实，就是我有一个特别要好的姐姐，她是大概从青春期的时候吧，她的体重长得比较快，然后她会比较注意。自己的体重啊之类的，在我可能大快朵颐的时候，他就会非常注重自己的饭量。他本来吃饭的时候可能吃的很开心，吃好几碗，可是进入青春期之后，就可能每天吃个小半碗啊，就说自己吃饱了。他到现在哦、啊，三十多岁了，还是保持这个习惯。嗯
0: ，哎，我觉得这是有两个因素特别有意思，一个是好像就是不约而同的到了初中左右吧。青春期开始的时候，嗯、大家都会，不管是经由身边的人引导啊，或者是自己无师自通啊，都会开始关注这件事情。嗯
3: 、就以前
0: 其实这些行为都会发生，只不过自己没那么关注。嗯、现在他就会内化到自身中去。嗯、第二个就是，哪怕是减肥的人，他不会说“哦，我是因为要控制体重，所以我没有吃饱”，他是会觉得这对我来说。就是吃饱了，我就是要吃这么多就对了。对，有一点微妙的不同
2: ，是蛮奇怪的。
0: 对，也不知道是为什
2: 么
0: 。嗯，因为现在很多女生会发那种健身房的照片，会发自己的马甲线啊、腹肌。当时大家就是为什么突然都开始关注了体重这件事情，关心自己身材？
2: 嗯，因为青春期的话，女生的身体它就开始发育嘛，所以说不管是自己也好，然后周围的人也好，他们就会把这个注意力投射到女生的这个身材上，包括一些大众媒体，然后女生可能从这个时候开始注意到自己的身体可能是具有所谓的这种女性特征的，然后也是希望能够符合这种社会制定的对于女性身材的标准，同时符合某些标准的，比如说白又瘦的女生，她是会收到。一定程度的优待的，可以说这种优待是在，比如说，呃，恋爱意义上的优势，或者说他自己自尊意义上的优势，或者说别人怎么对待他的方式，都可能会产生一定的差异。嗯
3: ，而
2: 且因为这种优待，无形之中其实就把这种审美的标准内化
0: 到我们身体内部了。对，因为我们一直在追求这个标准，没有质疑过，因为当时刚刚青春期。所以不会去想那么多啊，我是不是真的想要这个标准？而是觉得大家都这么说，而且我也被这么评判，就应该那样做
2: ，无形之中它就变成自己的标准了。对，是。其实我觉得还有反面的一个地方，就是假如你没有符合这个标准，可能会发生什么事情？其实在我初高中都发生过类似事情。我有女同学，她是比较胖的，但她们的这种胖，大多数是因为。嗯，可能有一些病理上的原因，比如说小的时候使用过一些激素治疗，导致他的这个身材确实是没有办法像普通的、比较符合社会审美的那些女生的身材那样。然后这个就会成为他们被欺负的理由。我观测到，特别是一些男生，他们可能会欺负他，然后对他做各种恶作剧，在背后说他的坏话,话，说一些非常非常 mean 的评价，就只因为提前。对，对，就只因为他胖。我记得有一次特别过分，就这个女生，她的自行车胎被人戳破了，都，然后她都没办法回家，她当时对着自行车显得很无助。我说你：“你你这个怎么了？”然后她告诉我是她的车胎没气了。当时我们也没有想到是她的车胎被人戳破了，然后我就跟她一块儿去找了家修自行车的店，那个修车师傅一看就说是被人戳了，然后她，嗯、呃，应该是初二的时候就转学
3: 了。
2: 不是仅仅只是因为体型，为什么会招来这样大的怨恨啊？很奇怪的，非常奇怪的，而且胖为什么成为一种罪的感觉？对。然后包括我高中的时候，有另外一位女同学也是比较胖嘛，但是其实我觉得她很可爱的，她性格也非常的好，很乐观的，唱歌还很好听。后来我们是文理分科了，所以她就分到文科班去了。呃，后面我就时不时的听到一些男生在背后说她的坏话，说的非常难听的。嗯，对，所以她其实有两个方面，就是如果你符合社会的对于所谓的漂亮女生的标准，你可能会得到各种好处，别人的优待也好，自己比较高的自尊心也好。但如果你不符合那个标准的话，别人就可能各种嘲笑啊、讥讽啊，甚至恶作剧啊，都是有可能的。所以。就不只是得到优待的内化，这
0: 种我们看到别人惩罚性的下场，会进一步的规训自己，让自己不合一个社会对于女性的评价，否则的话，我们也可能有那样的下场。嗯
2: ，我我不知道我当时的内心是怎么样，我是觉得，嗯，因为我可能这方面的意识浅一点，但是我真的觉得很愤怒，我觉得那些人好 mean。哎，但你没有因为就是
0: 这个原因，所以开始注意自己的身材吗？嗯
2: ，应该不是，因为我其实一直属于那种普通体型，就是我也没有受到就是像网络上这么夸张的样子，但是我也没有胖过，可以说，所以说我就是很普通的隐没在人群当中了，这也是可能我对这方面意识比较少的原因。嗯。
0: 我记得第一次在初中观众自己的时候，我有一种感觉，就是我当时明显的感觉自己在长个儿，嗯，就那种一种生长的感觉，嗯，这种生长的感觉，给人想要说我想要达到一个我理想中的一个体型，嗯，而我这种理想中的体型，可能就是我们之前说的被这种优待和惩罚机制所内化到我身体里的。所以我就开始关注，嗯、我每天能感觉到每天都在不一样，但我当时居然觉得我能感觉到我每天都在不一样
3: ，嗯、长
0: 高了呀，然后哪里变瘦了呀，身体的这种形态也开始发生变化，因为青春期女生开始发育了嘛。嗯，啊、哦，这
2: 个好神奇！嗯
3: 、就
0: 在那段时、嗯、对那段时间有一种了解自己身体的感觉，以前根本就没有任何的想法。嗯
2: ，这个我好像没有哎，我可能是到。上大学的时候才比较意识到自己的身体是怎么样的，初高中我就感觉我整天穿着运动服，就是没有什么感觉。不应该校服吗？就我我们是可以，就是除了周一的时候要穿校服之外，其他时候都是可以穿自己的衣服的。但是我一天到晚穿的都是运动服，所以不会对自己的身材有很很强的意识。<笑>
0: 嗯，哎，我觉得校服确实一定程度上就是减轻了大家对于身材的追求，因为穿起来都差不多。<笑>嗯嗯，小新呢？小新有想过第一次减肥是受到什么原因的影
1: 响？就是我注意到初中的时候，有一些小团体的女生，她会开始。互相夸说，比如说，嗯，早上起来会互相夸对方，哇，你今天好漂亮。然后另外一个人说，哇，你今天好漂亮。就是这个事情，我感觉是小学的时候没有发生的，就是初中的时候，他这个事情突然出现了。而且我们当时寄宿，就是有一次是有一个类似于说，我爸妈的朋友的儿子，然后也在这个初中，然后我当时刚初一，他可能是嗯想看一下我适应的怎么样，然后。我们每个宿舍有个公用电话，他本来是想打给我的，但是呢号码他输错了，所以他打到了隔壁宿舍。就隔壁宿舍就是我刚刚说到这个女生小团体的宿舍，然后他们就会很在意说，说他第二天他就会问我，哎，怎么有个男生给你打电话？这样子，就是我感觉是初中的时候开始，就是班上的这样的一种比较引领风潮的这样的一个女生小团体，他就会很注意。男生的关注，然后以及，啊、呃，互相之间就是你漂不漂亮，我漂不漂亮，然后会开始产生一种这样的互夸。但是当时我感觉他的指向身材的那个意味会少一点。
3: 嗯
1: ，对。但是可能后面就开始随着青春期发育，可能身材这个事情就变得更加重要。嗯
2: ，就是这样说起来的话，我就想起来我当时那个非常好的朋友，他其实是有喜欢一个男生。可能，这个对这个男生的喜欢，然后引发了他对身材的这种意识。哎，但是不是青春期对于
0: 自己身材的注意，一定伴随着这种嗯恋爱的萌芽
2: ？就他不一定实际发生了，只不过可能有好感。嗯
3: ，
2: 我觉得这可能是其中的一种原因，就是比如说对某个人产生好感的时候，很容易就会进入一种评估状态，就会觉得说。我值不值得对方喜欢？那很多时候这种标准，呃，对于年纪比较小的孩子、啊，他是外在的，比如说我的外貌足不足够吸引人。女生的话，她可能就会想，如果我更漂亮一些，就是所谓的符合这种主流的审美一些，也许她就会喜欢我。嗯,嗯可能是这个样子的一个心理过程。嗯嗯，我确实觉得就是对于
0: 性别的意识以及。出现喜欢的人是女生开始在意身材的一个重要原因。就一方面自己的身身体在变化，在发育；，另外一方面开始有了性吸引，<笑>所以说可能我我甚至觉得性吸引是一个很重要的因素。嗯，就是当女生有了性别意识，并且认识到两性之间的这种关系的时候。可能才会更加的注重自己身为女性的价值，在这个社会上就是她的容貌、她的身材、外表的一些东西
1: 。我感觉也不一定，其实就是可能有的女生她会，就是追求说受欢迎的女生的身材是怎样的，然后我要向她靠拢这样子。但是可能有的女生就会对自己宽容一点。就我感觉，我当时也有恋爱的萌芽，但是我从来不会想说。我要靠近某一个理想体型，就是我当时也不是很瘦，就是也是感觉是运动的比较多，然后会比较匀称的一种体型。但是我当时一直没有想要说变得很瘦，就直到我后面因为压力真的变胖了之后，我才开始考虑减肥这件事
2: 情。有有一个问题，我是很好奇说小心变胖的标准是什么？就是你认为怎么样算胖呢？因为每个人的标准不一样啊。嗯，就是我
1: 基本上，可能比如说从初三就是差不多身高快固定的之后，然后一直到大三的体型几乎没有什么变化，就是我比较注意的是腰和腿的维度吧
0: ，就是特别是腿，嗯，可能就是从那个时候对于开自己身材的一种认识，再加上社会，包括互联网上。不断对于女性身材的这种讨论，使得我们对于身材的重视延续到了现在。哎，说起来，你们有过身材焦虑吗？我其实有过，原因在于，因为我旁边我的姐姐很瘦，所以如果我和她出去试衣服的话，她穿上每件衣服，你会觉得像一个衣架子一样，十分好看。但我因为我比她稍微胖一些，我穿那个比如说衬衫类的衣服啊，就不像她那么的服帖。我当时就会觉得啊、哦，如果我能再瘦一点，可能这个衬衫就可以穿的更好看了。所以到不了焦虑的那个程度，但是我会有意识的想，嗯，我就是有对这个事情有一定的，就不能算焦虑，是顾虑吧
1: ？你姐姐和你身高差不多吗
0: ？没有，她比我高个七八厘米吧，但她那
2: 段时间体重和我差不多。嗯，哦。其实我有一个问题，就是什么叫身材焦虑？对呀、啊，嗯，我个人理解就是因为觉得自己的
0: 身材达不到某个目标，或者是不满意自己的身材而引发的焦虑。有人会想，我怎么这么胖？我、哦、天呐，我为什么不瘦？这种感觉。嗯
1: ，就其实我会感觉到自己胖，但是我不会因此而焦虑。就是对啊，我感觉可能是我是属于比较自信的那种人
0: ，但但我就要说了，有的人哈、啊，在那段时期，每天早上第一句话，然后蹦下床之后就说：“哎天哪，我怎么
1: 这么胖？”看着镜子，我<笑>,笑死了。我跟你说，就是我理解中的，就是我确实会，就是有段时间我会觉得“我操，我好胖”，然后那个早上起来第一件事情是称体重，然后如果说我明明节食了，但是却比昨天重了，然后我就会觉得很难受，但是我不会因为这件事情而影响心理状态，就是我会我会相当于把减肥这个事情当成一个任务，然后我会调整我今天的就是节食或者是运动，但是我不会在心理上产生一种。呃、嗯，焦虑啊，这种这一类的情感，就其实我有的时候觉得肥胖这件事情它是挑时间的，就是如果是在青春期发生肥胖这件事情的话，我我觉得它可能会对整个人的自我认同或者是自尊感都产生比较大的影响。但是如果是在比如说成年之后，可能整个人的认知会更独立，然后。也没有身处在一个非常紧密的集体之中的时候，其实这种肥胖对于自我的影响会少很多。就我感觉是这样。是
0: 的，我觉得更多的是有时候身材焦虑不是一种关于肥胖的焦虑，因为现在大部分的女生她们其实不胖，那就更多的是一种、嗯、她们对于自己有一个理想的体重，但可能她们尝试一些努力，比如说健身啊、节食啊，但是却没有达到那个理想的目标。就没有变化，类似于健身中的平台期，这个时候就还挺让人焦虑的，你也不知道该怎么继续去改变了。嗯，这种打破了自己理想的规划，以及无计可施的这种无力感，我觉得可能是一个焦虑的来源
1: 。这种其实就是健身的时间还不够长，就我感觉，据我观察的话，就是只要坚持半年到一年以上，这效果会非常明显。
2: 嗯嗯，嗯小叶可以再说一个。我看我的体重一般是用 BMI 来算的，然后我觉得只要在某个范围内就 OK， 然后我一直没有离开过那个范围，所以所以我就觉得很 OK。哎，说到 BMI 的话，嗯
0: ，就是小叶是就是你时刻关注 BMI， 就一段时间撑一下，然后来根据这个来判断自己要不要多加一些运动啊，或者是调整饮食结构。
2: 有点这个意思吧
0: ，有点。所以你平时是怎么样去控制的
2: ？控制？我不控制啊，我就是撑一下。
1: <笑><笑>我要笑死了。就是我感觉，反正我不是通过 BMI， 不是通过数字发现的，就是其实就是你站到镜子前，你有一天突然发现说，哎，我怎么肉多了这么多？然后你再去称体重，然后你发现了一个令人震惊的数字，<笑>然后你就可以开始减肥了。
3: 嗯
0: ，小新关不关注 BMI？
1: 一般吧，因为因为我咋说呢，就是我感觉我青春期以后都一直在正常范围内，但是它可能会就是数字发生一定的波动。我我对 BMI 的关注一般般，就是可能还是更关注体重一点。
0: 嗯，就是说到，就是身材管理方面，大家普遍认为最健康、最有效的方式还是长期的运动。没有
2: 什么长期运动的经验吗？就那个饭后百步走算吗？算啊。嗯，那就是我很爱饭后找朋友一起去遛弯，就吃完晚饭，然后在学校里沿着学校道路，然后走个半小时到一个小时。哎，你是每天都会这样吗？嗯嗯，可能也不是每天吧，下雨就不去了。一个礼拜可能会去个三四天这种。嗯、哦，那频率还是挺高的。就是主要是觉得饭吃完之后吃的很饱嘛，因为吃很多饭，觉得很饱很难受，然后就刚好出去走一圈，就消化消化这样
3: 。
2: 嗯，哎师姐有个现象啊，就是我这里
0: 我住在宿舍区，晚饭之后的时间，你看到在底下遛弯的一定都是中国人。只有中国人有这种晚上遛弯的习惯
2: ，<笑>怎么讲？就是饭后什么白不走活到九十九，因为我很想活到九十九。<笑>所以你不
0: 会专门的去一些，比如说球馆啊打球，或者是健身房去用那些运动器械，主要就是靠日常的这种走步，是吗
2: ？对，因为我体育很烂，体力也很差，所以。我可能只会做一些特别舒缓的运动，这种饭后的遛弯是一种。然后如果有条件的话，也会去游泳。我觉得游泳很舒服。嗯，有一段时间，如果天气还可以的话，可能也会去那种特别休闲的长跑，就是跑几百米、走几百米的那种，然后可能会跑个三公里这样子。嗯，
0: 嗯，那确实是比较舒缓的一种运动方式。你会觉得它满足了你的日常需求吗
2: ？对。我觉得我去做这些运动的时候，其实很少想到我要减肥啊或是什么，可能有过一次两次吧，就是很明确的想我要为了减重去锻炼。但绝大部分的时候都是属于一种保持健康的目的，因为我是学医的嘛，我特别注重养生。嗯
3: ，
2: <笑>养生，对，就是其实我不是减肥或者身材管理，我只是在养生。小新呢、啊？小新喜欢打羽毛球，不是吗？对，我是喜欢打羽毛
1: 球，但是我感觉我变胖的一个原因就是高中之后没有一个固定的，嗯，运动时间，也就没有长期坚持的运动。就是我喜欢打羽毛球，然后打排球，还有游泳。但是这三样运动是对于场地的要求比较高，而且对于就是一起打球的这个人员的要求也比较高。所以感觉这是一个挺重要的原因吧。就是如果我喜欢的运动是。跑步或者散步的话，可能就会更有利于保持身材一点。所以我一般是当我觉得我真的要开始减肥了，然后我会每天计划性的安排个一个小时左右，把这个运动安排进我的生活之后，然后它才能够有成效。就
3: 是
0: 去
1: 跑步吗？跑步有试过一段时间，但是我还是比较喜欢打球
0: 。哎，说学姐，你们有去过健身房吗
1: ？我没有，
2: 我没有去过健身房。
1: 我有去过，就是我一开始去的是那种设备比较齐全，然后有跑步机，然后有教练的那种健身房，但是没有坚持太久。我觉得还是像我刚刚说的，我没有一个稳定的这样的一个运动习惯，所以我近期的话，我是在超级猩星,星上跳那个活力蹦床。就是我有试过不同的操课，但是我还是选择我自己比较喜欢的呵呵一种操，就是它是在一个蹦床上面跳操。所以理论上来说，它会比在平地上会消耗更多的卡路里，而且我觉得这个运动比较有趣。就是一
0: 个蹦床，然后你在上面做操吗？蹦一下，做个动作
1: 。对啊，就是跟着教练做运动。你你其实你的脚是一直在蹦的，然后你在上面可能比如说有高抬腿啊，然后或者是嗯、呃、开合跳啊，然后或者是有一些就是包括说单脚站立保持平衡的动作。那你主要还是就是跟着教练的那个运动那个动作一起做
0: 。前几年疫情的时候，刘畊宏跳操不是火了一把吗？啊、哦，是。那段时间因为大家对只能够就是宅在家里，所以宅家跟着直播跟练，风靡一时。你们当时有参与吗？嗯
1: 、有，笑死。当时我在家里健身，确实跳了一段
0: 。对，感觉怎么样？嗯、和那个在健身房相
1: 比？他不能跟健身房相比，他其实就是跟普通的跳操相比是就还就还挺有趣的一种操课而已。就是我感觉他跟帕梅拉什么的，嗯，会比他们动作简单一点，但是实际效果我没有进行过对比
0: 。说起来，当时就是在这种宅家训练中，你们能够保持自己一直去跟练
3: 吗？
1: 我是靠我妈督促，就是我现在减肥也是在靠我妈督促，就是我妈是那种计划性很强的人，所以我跟她说我要减肥，然后比如说我每天早上或者晚上我要跳一个小时，然后她到点了，她就会就是雷打不动，一定要催我去做这个事情，所以我就会，嗯，好靠谱。我当时就是跟着她一起跳操的。
0: 哎，但在我印象中，小新对于这种健身规划的落实还是蛮靠谱的。我记得我们两个曾经一起去，就是一起去外面玩，当天爬了山，走了差不多有一万八千步。晚上回去，他说我们一起跳帕梅拉吧。我想都已经一万八千步，还爬了山，<笑>还要跳帕梅拉，笑死！对我当时就想，算了吧。然<牛>但他说不行，一定要跳。然后我就和他跳。就虽然跳完了不会觉得特别累啊什么，毕竟只是很简单的那种帕梅拉，但就在想，嗯、呵呵这这这种这种能够在疲惫的一天之后还坚持去把健身计划完成的行动力还是蛮强的
1: 、啊。就主要是如果你有一天因为任何借口你没有行动的话，你很有可能你就会断掉。所以无论如何，如果减肥计划一旦开始，你是肯定是。尽量每天都要去多少运动
0: ，至少半个小时。嗯，嗯，对。就有的时候就很难去到健身房，比如说你工作完一天，或者是学完一天回来之后，你可能如果要去健身房的话，要先回家去拿东西。即使你当时上班就已经拿了这个，比如说健身服啊、水杯啊这些这个套装过去了的话，你之后还得洗澡。然后洗好澡,澡还得换上干净的衣服，然后再去把这个脏衣服洗掉。一套这种流程下来还蛮麻烦的，有时候因为这种麻烦可能就会打退堂鼓。所以小爷那种饭后走一走回到九十九的这种方式，可能更容易让人坚持下去。对，所以你们有有没有就是类似于这种随时随地都可以稍微练一下的这种方式？
1: 哎，我想到一个，我初高中的时候，我们午休可能有的同学会睡觉，然后我一般会看书。看书的时候，我会把那个腿竖着靠在那个墙上，<笑>你你们能想象那个场景吗？就是两只腿靠在那个墙上，然后屁股也是贴着墙的，这样一个人是成一个直角形状的。<笑>这个姿势在看书，因为当时据说这样子可以让腿变得很直，所以我基本上整个中学时候的中午基本上都是这样子
2: 。那那有没有这种 feedback 可能<笑><笑>怎么样腿变直了吗？是有拉伸的感觉。嗯，
0: 我的室友也是这个样子的。哎，我高中的时候室友他就躺，就是坐在我旁边，我每天就看着他把脚搁在墙上。可能是一种不让你充血吧，就是可能对于水肿比较有效。就跟你如果举起了胳膊，假如说你的手有点水肿的话，你一直举起胳膊，它可能会促进血液循环，或者是能够让血液流动的更加的快速，嗯、就会让你不那么水肿。
1: 对，如果是真的减肥的话，这种碎片时间，我感觉还是要拿来做操
2: 才会比较有效。嗯，因为实际上。这种，比如说靠墙站啊什么，它消耗的这个热量真的太有限了。嗯、就是大家如果对比一下，<对>即使去健身房健身，跟你随便吃点什么的热量，就会发现他们其实可能还是你随便吃点什么这个热量高得多了多。嗯
3: ，
2: 是的
0: 。我觉得可能这种碎片的，比如说靠墙站、啊、或者拿什么拉伸一下，更多的是一种对于体态的纠正。嗯，因为现在大部分人的这个工作习惯都是需要久坐的。对，其实久坐特别不好，嗯，所以颈椎啊、脊椎、啊，然后臀部这种，其实都是有一定程度上的，你叫劳损，或者是因为久坐这个姿势带来的一些僵硬，所以可能利用碎片时间稍微的去伸展一下、拉伸一下，而不是去说我要去让我的体重降下来，可能是一个更好的方式。嗯，哎，刚才说了这么多的健身方式。我们就从一个自己亲身经验，可能不是那么的专业科学的一个角度来说，你觉得健身最重要的是什么
1: ？我觉得对我来说最重要的是一定要做自己喜欢的运动，才能够坚持下去。就是我刚刚说到羽毛球，包括跳活力蹦床，还有游泳，就这几个活动是我比较喜欢的。还有一个就是我很喜欢在。呃、uh, ，Switch 上面就是跟着健身环在那里跳，它一定要有一定的趣味性，然后我才能够坚持下去。但是它对场地和金钱和人员的要求会比较高，所以，我一般会在就是能够满足这种条件的情况下，然后再加上我自己比较有精力的时候去做这件事情，但是效果也会很明显。嗯。
3: 嗯，对
0: ，我觉得趣味性真的特别重要。嗯，就是经常有看到各种攻略说，啊，说到减肥，大家就是去做有氧、去跑步，然后说有有人经常会问什么跳绳啊和这个法莱克跑啊这种不同的形式有没有优劣之分？嗯，大家觉得就是能长期坚持下来的就是最好的，而要长期坚持的话。自己不感到有趣是坚持不下来的。
2: 嗯，小叶呢？其实我也觉得很多时候锻炼是很无聊的，比如说跑步好了，一直在那跑，有什么乐趣可言呢？我一般都会邀请我的朋友跟我一块儿遛弯或者跟我一块慢跑，这样我们一边跑一边聊，很快就可以把这些路程给跑完
0: 。那你觉得朋友的陪伴是最重要的
2: ？嗯
0: ，大概吧，就是很有乐趣。嗯，有一个人和你一起在做这件事情。
2: 对，就更容易
0: 坚持下去
2: 。对，就是我们会聊一些有的没的呀，嗯、就，嗯，聊很多莫名其妙的话题。<笑>嗯
0: ，我觉得在我的经历中
2: ，最最
0: 重要的其实是，首先要明确自己的目标到底是什么。比如说，我就是想要变瘦一点，或者是想要一个比较好看的体型，而是我就是觉得最近身体不是很好，需要运动来保持身体健康。就有一个明确的目标，会对我之后的，不管是这种健身计划啊，或者是我的强度，会有一个很好的指导。而且这个计划我就是我觉得细分一点会比较好。比如说，只是单纯的变瘦，可能会很不知道让人去往哪个方向努力。但如果从减肥这个角度来说，我想要某一个部位更加瘦一点，我可能会去看这个方面的攻略，然后呢去制定一个计划。嗯。而且我觉得，在这个过程中，就是精神也是很重要的。有的时候，因为计划不能完成，或者有几天偷懒了，有时候会有一点负罪心理。我觉得，怎样处理这个负罪心理，也是很重要的一部分。嗯,嗯
2: 其实有负罪心理，不完全是件坏事啊。因为有了负罪心理之后，人可能会特别会有锻炼的动力，下次可能就会更加的努力锻炼。但也有可能造成破窗效应。
0: 对、嗯，是，对，所以怎样去控制自己的偷懒，就是有可能偷懒一天就会偷懒两天，当然两天就可能偷懒一周，可能就自然而然的放弃了。嗯
3: ，
0: 怎么样能够就是即使偷懒一天之后，有效的利用这个负罪心理，不是说谴责自己，而是说重新开始，怎么样转换这种心态，还蛮重要的，我觉得。
1: 就如果是偷懒一天，对我来讲不算偷懒。就是说，如果已经三天没运动了，我就会相当于我自己重开一个新的一个健身周期，就当成是完全是从零开始，再来制定计划
0: 。嗯，和我差不多。就是我如果就是一段时间没有运动的话，我也相当于就是告诉自己，那我就从零开始，而且我会完全制定一个不同的健身计划，来给自己的从零开始有点仪式感。
1: 就我感觉，我想补充一个事情，就是我妈的这个事情，你们你们已经知道，她会逼迫我下黄山，以及她是一个计划性很强的人。但是我觉得有的时候你非常严格的按照计划，它会产生很多问题。就是我妈也是一个非常热爱运动的人，包括不只是黄山，然后很多山，她都会让自己在很短的时间内爬完，然后包括说平时走楼梯啊之类的。也是一样的，所以他可能就是高强度的错误的使用了他的膝盖，结果他就半月板拉伤然后这个东西是不能够康复的嘛，所以他现在上下楼梯就对他来讲就变成了一个很吃力的事情。就我觉得这个事情还是挺呵呵挺吓人的。咱就是说，运动它也是涉及到很多专业知识的这个部分，就是如果你感觉不舒服。或者你你按照计划执行的时候，你感觉强度过大了，就是适当应该要停下来，就是不一定说我，我我没有按计划，我就不自律就不应该或者什么，就一定要强迫自己去完成。嗯
0: ，是的，哎，这就是有一个我想讲的，就是我觉得健身其实是某种程度上有一点专业性的东西，因为每个人的这个体质不一样，每个人的身体结构也不一样。不能够说看到别人啊利用什么方法瘦了，自己就完全模仿这一套方法，或者是模仿这套强度，应该有一些就是健身的知识，知道，因为很多动作如果做不好的话，对身体其实是一种损耗。就像刚才曹欣妈妈那个半月板，嗯，因为我觉得就是在开始健身，尤其是一个比较系统的、强度较高的健身之前。要有一定的这种专业的运动知识，或者是找一个运动方面的或者健身方面的专家，比如说教练啊之类的，去带着自己做
3: 。
0: 千万不能够直接就根据一套什么网上看来的攻略，然后自己就全部模仿。哎、嗯，说到这个，你们有什么觉得其他在健身过程中，或者是在这种运动保持身材的过程中不要去做的事情？不
2: 要去做的事情。你是说锻炼本身，还是指做他的
0: 、嗯，或者是锻炼过程中我们应该避免些什么？嗯，就像刚才，避免就是完全照搬别人的这种锻炼计划或者是强度，然后对自己的身体以及这种运动的知识有一定了解之后，然后制定适合自己的计划，而且不要那么的拘泥于计划，而要根据自己的情况随时调整。嗯
1: ，就我感觉是不要。一边高强度运动，然后一边在饮食上还是高油高糖不控制，就是这样会让你觉得你付出了很多努力，但是你在体重上见不到成效。其实这个对自信心的打击是很大的。就是我自己的感觉，要么就是节食减肥，要么就是如果同时运动的话，我在饮食上一定会加以控制，就不然的话会没办法坚持下去。
0: 嗯，因为确实有很多人可能只是运动，但是在吃上面完全不节制。饮食确实是健身计划中一个很重要的部分，而且俗话说三分练，七分吃嘛。像我如果就是在健身的过程中，会有意的少摄入精米精面这种碳水，会用粗粮去代替，比如说红薯啊、玉米啊。因为他们是低 G 食物，不会让升糖升的很明显，而且比较健康。你们会有什么讲究吗
1: ？我也会控制碳水，但是我不太会去吃粗粮，我就直接就不太吃米饭和面
0: 。那你用什么代替碳水
1: ？我会加大蛋白质的摄入量，就不吃碳水了。对，我会就是就是只控制碳水的量，不会控制碳水的种类。
0: 但不吃碳水不是会带来很
1: 多问题吗？比如脱发呀，然后疲惫啊之类的。就我觉得，就是像计算卡路里，或者是我去在日常饮食之外，我去加入一个新的品种，比如说粗粮，这个事情对我来讲太麻烦了。就是麻烦的事情是不利于坚持的。就对我来讲，减肥这个事情坚持是第一要务，所以我会避免一切就是我觉得麻烦或者是无聊的事情。对，所以我就会比较简单粗粗暴，我会控制这个碳水的摄入量，但我也不会完全不吃嗯
0: ，那你把碳水一刀切了之后，出现过问题吗？没有。哈哈哈那可能你在其他地方，比如说奶茶之类的，可能还是摄入了。我怎么我
1: 减肥的时候怎么会喝奶茶？<笑>一般不会，正常情况下不会。对。因为我不会，嗯、我不会断碳很久，就是我不会说一个月不吃碳，我就是可能一个星期这样子就还好。哦，
0: 适度的碳水应该是有利于保持身材
1: 的。嗯，或者我会很早的时候吃碳水，就是那种八小时饮食法，就是早上起来，比如说八点八点多，然后我就会就是吃个面，然后接下来我就不吃任何碳。这样子吃碳的话，其实也还好，就是、不会对体重造成很大影响
0: 。但不从体重的角度来说，光说碳水这个事情，我确实觉得，因为我家里面有人得了糖尿病，所以我就对于这个升糖的食物格外关注。嗯，在那之后，就是这种精米精面这种高 G 食物、升糖很快的食物，我都会格外的注意，不要摄入过多。嗯嗯，小叶应该对这方面了解很，就是很了解
2: 啊，也没有很了解了。<笑>就是我吃饭可能会嗯参考一下，就是那种膳食指南这种
0: ，那个金字塔吗？嗯
2: ，对，大概就那种。然后我会看我每天吃够量了没有，就比如说我呃会去算我，比如说按照这个体重，我一天应该吃多少蛋白质。然后我有没有吃过这个蛋白质？我会这样去算，然后就确保我每天的营养都是充足的。你是怎么算的呢？因为我如果算的话
0: ，我会单纯的按照自己的拳头算，会保持蛋白质，然后蔬果
2: 纤维和碳水保持在三比二比一。我其实也没有特别精准，就是毛估估嘛。比如说这种膳食指南会告诉你说，比如说一个成年女性啊，一天要摄入多少的？说蛋白质好了，因为我比较关注这个。很多食物它都会有一个大体的蛋白质含量，比如说你去看牛奶，它会告诉你一百毫升里大概有三克到四克左右，然后你就知道说你喝，比如说喝两百到三百毫升牛奶，你会是有多少蛋白质。然后肉类的话，一百克对应多少蛋白质，然后蛋类的话，一百克对应多少蛋白质。然后我就会每天估算一下，我觉得我大概的量是摄入够了就可以，因为我我吃饭主要是看我营养有没有吃够。倒是也没有特别在意总体的热量，或者说，呃，其他的部分
0: 。这个是每天都会算吗？还是因为长期的计算逐渐变成一种，就是直觉或者感
2: 觉，嗯、
0: 然后大致就知道自己要怎么吃、嗯嗯。对
2: ，大致是这样子，就是每天一个大概的量，因为我觉得也没有必要精确到，比如说要吃几克米饭这样子，那也太夸张了。但就像小新说，如果让他天天算
0: 这个，他可能会觉得过于麻烦。嗯
1: ，对。嗯、但是我会很关注喝水的量，就是我每天一定是喝够两千毫升
2: 。嗯，对，喝水也很重要，喝水也会嗯促进代谢嘛。嗯
0: ，那减肥过程中这种重油重盐的食物，像这种香锅呀、火锅呀，你们会吃吗
1: ？其实这些都是可以吃的，就是甚至是在任何时间都可以吃，但是。就是要控制量。对，其实如果火锅吃好了，嗯、说不定它跟减肥餐的效果是差不多的。对啊，这还是不至于吧是？是的，你不要蘸太多酱料。嗯，然后你
2: 去涮它嘛。嗯、对。有一种，我还天天中午吃麻辣烫呢，就是也不是中午，就大概一天一餐就吃麻辣烫，因为我觉得特别健康。就是你可以选里面你涮的东西，然后我会选一些肉类，然后选一些蔬菜，选一些蛋类，然后就主要吃那个，再配大概一碗米饭。嗯、我就觉得我今天的营养都吃到位了。然后我选的酱料本身也不是特别重口的，嗯、因为我口味是偏清淡口的嘛。我是不怎么喜欢吃油很多或者辣很多的食物，就是我喜欢种。骨汤类的汤底，所以说对我来说就是很、嗯、很健康的一餐
0: 。吃麻辣烫某种程度上是种类也很丰
2: 富的。嗯，对啊，我我就感觉到我可以吃很多种类的蔬菜，然后肉也可以选的，就是好一些，然后就基本上一顿里面就可以保证什么营养成分都有。
0: 嗯，就是我对饮食是不是很在意的？就我可能会控制一些量，然后控制一些种类，但。我不会去因为，比如说减肥的时候，我就不吃牛油火锅了，或者不吃重油重盐的食物了，因为我觉得健身本来就是为了，不管是有一个好心情也好，有一个好的体魄也一样，就是为了让自己能够更加精神、更加快乐的。如果把饮食这一块剥夺了的话，我会觉得整个人都变得不快乐，那么健身就适得其反了。对啊
2: ，对啊，我觉得吃饭是我很重要的快乐来源的。嗯就做不到不吃饭，做不到不喝奶茶，臣妾<对>做不到啊
0: 。对，所以我宁可就是多加大训练量，我也不愿意去少吃一些所谓的不健康的食物。当然，也有那种就是很注重饮食的，比如说那种轻断食的减肥法。嗯
2: ，什么叫轻断食呢
0: ？比如说就是三天或者是几天，然后一直不吃饭，只喝水，或者是。只稍微吃一点蛋白，蛋白和水就这两个东西，其他什么都不吃，可能还有点沙拉。三天吗？嗯，对，三天左右，可能是只喝水，不吃任何东西。嗯，然后可能如果是七天的话，就会配合蛋白或者沙拉之类的。嗯
1: ，我感觉这种是比较严格定义的轻断食。其实有的时候我看有的别的定义的轻断食就是。就是吃清淡点，就主要吃沙拉的这样一种形式，我觉得这种我还是可以接受的。但是有一些我个人觉得比较极端的，就是夜段，就是每天只喝液体。但是你这个液体可以是，呃奶茶、咖啡，啊，或者是任何就是包括上面有奶油的东西，或者是雪糕这一类都是可以吃，但是只喝液体。就这种，我感觉可能有的人的身体可以耐受，但是有的人是会出问题的。嗯、这个我不敢尝试。嗯、但是，比如说我出去旅游，或者前一天吃了大餐这种，第二天吃个沙拉什么的，清一下肠胃，这个我还是觉得可以接受嗯
3: ，
2: 我听到的断食都是出于养生的目的，<笑>因为嗯,嗯，据说断食就是。或者说，某种程度上的断食是有助于抵抗衰老的，就是医学界也有这种，比如说一周有一天，它不是它不是连着一周啊，那不行啊，那人会饿死啊，就是一周有一天，他可能就处在一个断食的状态，然后他就是起到一个可能，嗯，你激活你的身体的各种机能的这样的一个作用，它会延缓一个人衰老的过程。这种我甚至我知道，我一些老师是有在尝试的，甚至有一个老师他是做实验的，然后呃做那种猴子实验的，他就嗯、呃、之前是有个很著名的实验室，是两只猴子控制它摄入的热量，一直给的很多，一直给的很少，然后十年之后发现这两只猴子它的衰老水平也是非常显著能看出不同的
1: ，就是
2: 摄入热量少的那些猴那只猴子看明显看上去年轻很多
1: ，对。
2: 就是像控
1: 糖，还有就是控制肉的摄入量，其实对于健康其实也是有帮助。对，我看那些戒糖视频之后，嗯、就比如说戒糖，戒糖个可能一两个月，或者是甚至更久之后的那些博主，他的整个皮肤状态和精神状态，我都明显感觉是比戒糖之前要。好不少
0: 。对，糖本来就会导致人的皮肤老化以及色素沉淀之类的。嗯，就是当你的皮肤变得有时候变黄、变黑、变得暗沉了之后，整个人
1: 的气色就会显得不好。说实话，这一期让我马上要开始减肥，<笑>就减肥动力充
2: 满了已经。嗯,<笑>嗯，但我必须要声明啊，他那个猴子摄入量并没有到什么断食的程度，他只是，嗯、呃。总体的热量比就是那瘦的那只猴子比吃的多的那只猴子少一些，但它并不是说不吃或者喝水这种程度的，完全不是这样的。是的，是的，我就是说七分、嗯、七分饱这种感觉。嗯，对，大概就是七分饱，就是没有完完全全吃的过饱的那一种。嗯嗯，因为我觉得断食或者
3: 节
0: 食这种情况是。很容易反弹，而且它会<对>其实会导致不良后果的。因为我有时候啊，就比如说早上起得比较晚，睡过了，嗯，然后早餐没有吃上，然后晚中午餐又吃得比较晚，可能到两点才吃午餐。这个时候如果晚上再吃晚餐，会觉得那时候还不饿，就想、嗯、那干脆就省掉了吧，反正午餐吃得也比较好，也比较饱。但往往结果是，我会在睡前，比如说到了九十点变饿。然后，由于人在饥饿状态下，它会是倾向于摄取更多的食物的，无就是无形之中反而使得你摄入的比原先更多了。嗯，很多就是说，即使减肥瘦不下来，也是因为，他没有节食，或者是没有控制总体的摄入量，而是变成了饮食不规律和暴食的一个结果。嗯，
3: 是，
0: 嗯，包括熬夜也是，是就是你熬的越晚，你的能量消耗越多。到了晚上，假如说你熬到了一两点，你的能量消耗的差不多了，<笑>就会变饿，就会开始吃零食。那你无形之中是摄入了更多
2: 了。嗯，其实是这样子，就是嗯、呃，长期节食的人，他的基础代谢会下降，导致他即使吃的少了，但是他并不会。因为他的基础代谢也下降了嘛，所以就等于他其实节食是没有用的，对他来讲。而且这个人的体型跟人的基因有很大的关系，就是有的人天生可能他的体重的一个恒定点就是某一个数值，如果说他低于某一个数值太多，比如说呃举个例子，呃十几斤以上的话，那么他的大脑这个可能会自动。就是发现说哦，你的体重低于这个正常值，那它就要进行一些调整，比如说它更多的去吸收你摄入食物当中的营养，导致你的节食也没有那么好的效果。所以长期来看，节食，嗯，我觉得是一种西西弗斯式的努力，它从长期来看注定是无效的。嗯。嗯石头永远都会落回原地，是吧？对对，除非你是有这个很强很强的需求和很强很强的自制力，你可以一直保持在一个很高控制力的水平。比如说那些模特，他有那种特制的食谱，每天就吃那么一丁点，因为他有很强的职业需要。只有这种情况下，他才能够维持在那个水平。不然的话，就是对普通人来讲，但凡你自制力稍微差一点，你会立刻跌落回去。而且等到人随着年纪变大，嗯、代谢又会进一步降低，你的体重只会一步步上升。嗯
3: ，
0: 是的，而且节食减肥它会有很多的副作用，比如说你摄入的少了，你大脑发现你摄入的营养不足，它可能会自动的就切换成类似于省电模式，它会降低你的整体能耗。就跟小野刚才说的，其实你的基础代谢是变少了，那可能会导致人比较容易疲
2: 倦啊，精神力不集中啊。反而是有损于健康的，对，是的，七分饱这样，那我觉得其实是没有问题的。但如果是像之前提到过这种轻断食什么的，我觉得它是会有一种就是反效果的。从长期来看，它其实达不到真正的减重的目的。哎，说到
0: 就是因为我尝试过的所谓的节食减肥，全部都是失败的。
3: 嗯
0: ，你们有没有就是减肥失败过
2: ？失败？怎么定义失败？
0: 对，就比如说，你设定了一个体重或者维度目标，嗯，但你最终没有达成，或者是你在整个健身计划中因为一两天的偷懒，然后造成了破窗效应，就中途放弃了。我觉得这两种
1: 都是失败。嗯、我不会把这个定义为失败，就是如果它出现了破窗效应，那我就重开一个，对吧？其实<笑>我不我不愿意我不愿意把这种。事情定义成失败，就是我感觉这个是这种定义之中有一种隐含了一种对自己的指责，或者，嗯、对我,我,我那你把它定义成什么呢？我不给他任何定义，我直接就是这个事情没有这一次没有达到，那我下一次我要怎么进行调整？然后我就重开一个计划。就有的时候。就是取其上者得其中嘛，就是有的时候你可能定一个体重目标，你可能在比如说我要一个月之内达到，然后你没有达到，但是你实际上你也是轻了不少，那我其实我也会满足，就是我不会说因为哎你没有达到你这个目标，所以你就是失败的，就我不愿意给自己下这种定义。嗯
2: ，我我会说，我会有没有达到目标的。这个事情，但我也没有觉得失败或者很懊恼之类的，因为我就是没有办法放弃吃饭呢、啊。<笑>吃饭真的太好吃了，<笑>就是就是我我也不知道就是是不是只有我这么爱吃啊，但我真的从小就很爱吃饭，就是一个很热爱吃饭的人，所以嗯，然后然后吃不着饭就。就饿的很难受，我我是那种饿的，我我怀疑我可能会有一点低血糖，就是我一旦不吃饭了，我就会饿的整个人发虚的那种感觉，就是要晕倒的那种感觉，所以我是一定要吃饭的，我不吃饭不行。嗯
3: ，
2: 确实。
0: 人能够活下来就靠两个，一个就是吃饭，这个是一个就是睡觉。所以我觉得，有的人不在意吃饭，那简直是把自己的本能，他要进化掉了。嗯、就像韩国人，他们不吃饭、不睡觉，只用冰美式，血液中流躺着冰美
2: 式。这个我真的
0: 做不到，太强了。我觉得刚才有一点就是很好，就是不去定义失败，或者是把其中的一些不因为就是中途的放弃而去谴责自己。我觉得这是一个能长期坚持健身的一个很重要的因素。嗯
1: ，对我刚刚想到我妈那个极端坚持计划的这个例子之外，我还想到刚刚不是说到暴食嘛，就是我自己没有，但是我看到网上会有一些博主讲自己为什么会暴食的经历，其实基本上都是因为就是过度的节食，然后其实他的这个计划坚持的很好，但是有一天。就是突然，他就开始暴食，可能是一种生理机制的本能吧。对啊，然后他们就会录制那种暴食视频，就可能比如说是一个三小时的视频，就在这个过程中，他几乎是无法控制着自己的大量摄入各种他能够抓到的东西，就是。嗯，就是面包啊、巧克力什么什么的东西，就是可能他比如说在三小时之内他会吃三顿正餐，然后加上各种各样的零食。我觉得那种对于自控力和对自己的自我认知的摧毁啊，是毁灭性的。所以第一个是我不太会严格的坚持计划，就第二个是我觉得这样子做对自己是很有伤害。就重点不是身体上的伤害，是心理上。等对,对自我认知的这个伤害一旦摧毁的话，就不只是在减肥这个事情上，是在生活的各方各面人格的这种对，都会造成很负面的影响
2: 。对，其实他们这样就已经是一种看程度上下哦，已经近似这种病理性的暴食症或者厌食症这种情况了，所以其实是非常不健康的。发展下去的话，可能会有非常毁灭性的后果。嗯，其实、嗯、呃。嗯、我不知道你关注的博主是什么年龄段，就是厌食症这个疾病的，嗯、或者说他暴食症，这都是类似于一体两面的。他其实是死亡率很高的疾病，尽管他听上去好像只是说不愿意吃饭而已，但他对这种食物的抗拒完全后面就变成生理性的了。包括暴食症以上，他对食物的渴望也是这种纯生理性的，无法自控的。嗯、而且暴食症还很多还伴随着催吐，嗯、因为他吃完之后会非常的非常的懊悔。然后很多人就会去催吐，嗯、催吐之后，他的食管啊，整个就会因为反流胃酸嘛，整个就会被烧灼掉。嗯，非常恐怖的。那确实。
1: 而而且它死亡率很高，是因为这个病症本身，还是因为他的这种自我认知被摧毁了，就导致一些自
2: 杀的行为？嗯，他不是自杀。嗯，他不是自杀。嗯，自杀可能是伴随着，因为是一种自我否定
0: ，最后。可能会偏向于自我抹杀，把自己否定到一定
2: 程度，觉得不配存活在世界上。嗯，因为我之前是有在内分泌科实习，然后那个时候刚好是生了一个厌食症的病人。嗯，就他的身体，他完全是抗拒进食的，他不是那种主观上的那一种，就是我不想吃饭，就是他即使吃他也吃不下去的那一种，就他完完全全是抗拒食物的。到就是说很多的呃厌食症患者到最后他的体重就会。非常非常的轻，就会感觉到这个人只有一把骨头。嗯，他完全是因为营养不良而死亡的，就好像一个健康的人，在一个并不物质匮乏的时代死于饥荒
0: 。嗯，那如何就是在我们没有达到某些目标的时候，不去自我谴在，同时灵活的调整我们的这种健身计划？这是一种心态上的东西。嗯，对，像我的话和小新就有点像，我会就类似于把这一段催眠式的从脑子里面忘掉，然后去重新的开始一个新的计划。
3: 嗯
0: 、而且一定要是有新的因素加进来，不能和上一段很像
3: 。
0: 嗯、还有就是就是如果有一次失败了的话，我也不叫失败了吧，就是中途我发现我坚持不下去了。我会在下一阶段把目标设定的更容易达成一点，比如说可能我说每天我要跑五到十公里，下一阶段我就会定为我只要跑三公里。嗯
2: ，这个挺好的，嗯、我觉得，嗯，就是计划的可实现性是很重要的。就是如果你把计划定的太严格、太不可实现，那当然也就很难坚持了。那如果说本身的计划是容易达成的，是逐步调整的。那他坚持下去的可能性也就更高。其实我是很赞成小新说的那样，坚持下去远比说你真的轻多少斤或者，呃，每天锻炼多少更重要。就是你要长年累月的去坚持，时间长了，他自然就会逐渐的靠近自己的目标的。嗯，说到坚持这个事情，你
0: 们觉得健身靠的是坚持吗？因为我不这么认为，我觉得。健身靠的是一种在其中的兴趣和一种正反馈，不管是你因为觉得你的身材就是你逐渐变瘦带来的精神上的这种心情愉悦，还是说你能够穿下更多漂亮的衣服啊，这种物质上面的愉悦，我觉得就是整体的过程中不是靠一种什么坚持、坚韧，我要克服困难的一个心理，更多的是一种奖赏。还有就是一种能够让自己快乐的一个因素，有兴趣并且快乐、有乐趣的一个想
3: 法
1: ，就是激励和目标当然是很重要的。但是落到执行层面的话，就是你要排除掉阻止你执行的一些干扰。就对我来讲，就是排除掉一些过于精细的。饮食安排就对我来说就是每天运动一个小时，不管你做什么样的运动，就是你可以换很多种各种操课，或者是换不不同的运动无所谓，就是但是我在减肥周期的时候，我一定会每天运动一小时，然后在饮食上会就是稍微加以控制，但是不会说百分之百不吃什么东西，只要你这样子坚持一个月吧以上，然后你就可以看到成效了。我
0: 感觉这个是比较重要的嗯。嗯，就是我在减肥过程中不太喜欢用“坚持”这个词，因为“坚持”这个词总让我联想到有困难需要克服，有苦难，我需要去和自己的本能对抗。就是我制定减肥计划也都是很粗糙的，比如说我就写有氧，然后今天比如说我的兴致来了，我今天就想去跳绳，或者我今天就想去跑步，我今天想去做什么我就去做什么。嗯。不会去想一个，哎呀，我今天要坚持锻炼一个小时，而想啊、哦，我要出去玩一下，就有效的把这种，就不用坚持这一套话语体系，而是用
1: 娱乐这一套话语体系，这可能也是一种办法吧。但是就是总而言之，你要在你的时间表上安排出这一段时间
0: 。嗯，因为如果是娱乐的话，我相信没有人。把娱乐从自己的这种时间表上剔除，哪怕它不在时间表上，大家还是会去娱乐。嗯,嗯，我就是把它无形的，就比如说不会把什么去跑步啊什么的，想做一种啊，这是我的锻炼，我要去做一件事情，把它当成一种工作，而是相当于是我的娱乐一样，就跟我去看部电影，或者是吃个饭一样的这样娱乐。努力的给自己自我暗示，把它们转化为同一层面的娱乐层面的东西。嗯
3: ，
0: 小叶呢？你每天计算那些卡路里啊，计算那些就是克数，不会觉得这样子就是长期长期下来很麻烦吗？你是怎么样处理它
2: 的？嗯，我不会真的每天去算，就是我心里大概会有个概念，就是我今天要吃到多少。然后我吃到就可以了，因为我我我这个人是很喜欢吃鸡蛋和牛奶的，就肉可能还没有那么喜欢，所以我吃起来是很有乐趣的。
3: 嗯
2: ，就是把它变
0: 成一个我今天吃哪些好吃的哪些美食
3: ，嗯
0: ，而不是说我要今天摄入多少卡路里。只不过你觉得，就是适当的卡路里就等同于美食
2: ，对，就是很好吃嘛。其实我我觉得高质量的食物都是很好吃的。
0: 就有的人会觉得，啊、哦，我其实健身是为了一个健康的身体，或者是让我的精神比较舒服。但其实这种并不是，就是并不是一定要通过健身来达成的。就完全不健身的人，可能比如说像小叶，他可能只是饭后的走一走啊，或者是保持日常的这种日常消耗，他就可以比较健康，心情也比较愉悦了。所以这个时候，我觉得。就是以健康的体魄作为目的，就很容易放弃，因为你并不需要健身来达成这个目
1: 标。如果小叶要他本来就很健康，他也不一定要通过健身来达成健康的体魄
0: 。对，所以我觉得就是有些人他可能只是单纯的想要，呃，变瘦一点，更适合某种衣服，或者他就是想要某种，某种身材，什么沙漏腰啊、马甲线啊这样子的身材。那、哦、我觉得可能这个时候就不要说哦，我是为了一个健康的体魄，我的一切的目的就是为了要有马甲线，可能会比较好。嗯嗯嗯，就是我前面说过的，我觉得很重要一点就是你的目的到底是什么？因为现在有一种反批判，不是吗？就是认为女性如果过多的去关注身材的话，是一种就是取悦这种男性审美。但有的女生她可能就是觉得有马甲线的话，沙漏腰确实很好看，也不是因为什么为了取悦男性，但是呢，为了不受社会批判，就比如说，哎，你这样子的话是不是，对吧？<笑>你是不是为了讨好男性啊？那就说不是，我是为了一个健康的体魄
1: 。我觉得不是这样吧，就是其实所谓的这种讨好男性、媚男的这一些，其实是在说如果你的身材。已经影响到了你的健康，比如说特别白幼瘦，就是特别小鸟腿这种情况，就比如说，就是郑州地铁的那个漫水的时候，其实就是白幼瘦的女性，她会更容易发生生命危险。就是当危急时刻的时候，你的身体的素质不能够被发挥出来，就这种情况下。不管你是迎合男性还是迎合一种社会审美，这种都是有害的。但是如果是像沙漏腰这种，其实我感觉它更多是基因问题，它比较难通过健身健身出来。但是马甲线其实它是一种，我觉得是力量的象征。我觉得这样子反而不是媚男，它反而是就对自己的身体健康负责，就是让自己。在危急时候，他能够有身体机动的能力，我觉得这一点是很重要的。就是如果是我，我感觉我定义的媚男是为了迎合某种男性的审美或者是社会的标准，而伤害到了自己的身体健康，或者是自己的身体的一个机动能力，这种情况才是媚男。就如果是一种力量型的健身，他并不会，不太会被认为是一种媚男吧？我觉得，嗯。
0: 我其实就是想说，我们的健身的目的可以自我一点，就不一定要是说，比如说女性应该是什么样子的，女性应该很瘦、很白，这样子，嗯，就是依据这样子的社会评判去做，而更多的可能就是你喜欢什么样子，你就可以做什么样子。比如说，有的人他可能就是喜欢比较健硕的肌肉，那你就。去锻炼那样子的肌肉。如果有的人女性，她就是觉得我很害怕练出肌肉，我不喜欢肌肉，那也不用去反着来说，就是说说要反抗这种白幼瘦的审美，你就可以追求没有肌肉的身材
1: ，就是审美多元化
0: 。对，我觉得健身的动机可以自我一点，不用去根据他人的评判或者一个社会约定俗成的一个评判标准去设定，因为就是只有悦纳自己的自己。觉得高兴的才能够，就是你长期的去做这件事情。对，所以我觉得，就是如果也想要去长期的养成一个健身的习习惯的话，可能就是你的动机要更加自我一点，自己喜欢什么样就去做什么样子，而不是根据一个社会的评判标准或者是一个他人的眼光中你应该是什么样子。与此同时。可能不需要那么严苛地对待自己的健身计划，即使稍微有一些疏漏，然后也是可以的，宽松地去管理，同时在其中去寻找乐趣，而不是说把它作为一个必须要坚持的、你需要去对抗的苦难或者是工作，这样子可能更加有利于长期地去保持一个健身的习惯。不过归根结底，健身或者是健康饮食的一个主要目的。都是为了一个更好的体魄，或者是一种心灵的愉悦。如果在这个健身过程中有任何就是让你感得到不适的点，或者是违背了这两个基础的原则，那我觉得完全放弃健身也不
3: 失为一个很好的选择。